0: Historias Cienciacionales El podcast
1: a Historias sensacionales. Nos da mucho gusto estar de nuevo grabando para ustedes, para traerles aquello en la ciencia que eh, últimamente nos ha intrigado más, interesado, emocionado, entusiasmado, incluso asustado. Pero yo estoy muy contento de estar con ustedes. Me llamo Víctor Hernández y me da mucho gusto también presentar a mi querida amiga Sofía Flores. Hola Sof, ¿cómo estás? Hola Vic,
0: Hola, Vic. todo muy bien, ¿tú ¿cómo estás?
1: Todo bien, todo bien. ...que bueno, voy tenerte por aquí...
0: ...ay sí, porque el episodio sí. pasado... ...anduve perdida...
1: Uh-huh, uh-huh. ...ay perdón... ...pero te encontraste, regresaste aquí... ...a casa, a tu casa, entonces... Ah. ...pues no, está perfecto. no
0: sé si estoy encontrada... ...pero al menos ya estoy aquí con ustedes... Uh-huh. ...al que nos va a fallar por ahora... Uh-huh. ...es Patch, pero... Hoy sí, Patch. ...le mandamos un abrazo...
1: ...sí, definitivamente sí... ...que bueno, vamos a estar también... ...preparando el episodio de fin de año... ...de 2019... Y pues ahí seguro que estaremos los tres, sin importar qué.
0: Sí, que es nuestra época favorita porque en ocasiones podemos llegar a reunirnos. Creo que esta vez no lo lograremos, pero bueno, o sea, reunirnos en físico, pero bueno.
1: Claro, claro. Te odio,
0: Rodrigo Pacheco. Bueno,
1: (risa) (risa) Bueno, pero también, ¿quién nos acompaña, Sof?
0: Tenemos el gran placer de estar acompañados por el emperador de los semanales. ¿cierto? Está con nosotros el doctor <risa> Federico Sánchez Quinto, quien es investigador en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Hola, Federico.
2: Hola, Sofía. Hola, Víctor. Muchísimas gracias por la invitación. En realidad, el placer es todo mío y con muchísimas ganas aquí de contarles sobre historias cienciana- sensacionales.
1: Ya, buenísimo. castigado. Eh. <risa> Así como quien no pueda decir de corridos sensacionales. Sí, sin sí. No, no, no. Sensacionales. No, 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 sensacionales,
2: no sensacionales.
1: <risa> no, hombre, gracias a ti, Federico. Es un gusto tenerte por acá.
0: Que cabe destacar que uh-huh. Federico se, se reconoce a sí mismo como biólogo evolutivo. Y entonces uh-huh. nos va a estar hablando de cosas bien padres de biología evolutiva y pues ya.
2: Exacto. Les voy a estar contando hacia el final sobre un trabajo en el que participé.
0: Entonces, sí. si quieren escuchar a Federico, quédense al final, porque ya le toca al final.
1: Muy bien. Muy bien. Entonces, <risa> empecemos pues con el primer tema. Tengo que regresar y arreglar el futuro. Ay. Y ahora sí, no voy a tocar nada.
0: No, no tocar, no tocar
1: nada. No debo tocar, no debo tocar. No, no. ¡Ay! ¡Soy un tarado! ¡Aplasté un pescado! ¡Ay! ¿Dónde está todo el mundo? ¡Mira! ¡Un gusano que se parece a mi
0: papá! ¿Lo
1: matamos? ¡Bueno! Muy bien. Este primer tema, amigos, me toca a mí platicarlo. Y eh, para ello, yo quisiera que hiciéramos un ejercicio mental de remontarnos en el tiempo. Este episodio va a tener muchos viajes en el tiempo, pero este quizás sea el más profundo. Porque vamos a irnos muy atrás, hacia miles de años, hacia millones de años atrás. Pasamos por ese conocido momento de hace 65 millones de años, cuando... Se extinguieron los dinosaurios no avianos, los que no no, no evolucionaron en aves. Pero nos vamos más atrás todavía. Estamos en esta era conocida como el Mesozoico y vamos más millones de años atrás hasta cerca de 232 millones de años. Hace 232 millones de años. En ese momento en la historia de la Tierra teníamos un único supercontinente que bueno, estaba eh, sufriendo constantes cambios. Había ya los primeros animales eh, que conocemos como dinosaurios, pero era un momento en la historia de la Tierra eh, que pasó por un cambio climático muy importante. Hace 232 millones de años, eh, lo que les quiero contar es que se está aceptando y se está investigando un momento en el que la Tierra pasó por un periodo de muchísima humedad y que probablemente tenía lluvias constantes, lluvias constantes que probablemente duraron millones de años. Lo que les quiero contar es de un momento en la historia de la vida que es conocido como el episodio carniano pluvial.
0: ¿Qué? Espera, espera, espera. espera. A ver, espera. Cuando es... dices que llovía por millones de años es que sí. literalmente llovía todos los días o una buena parte del año llovía o había épocas de año, del año que llovía y ya.
1: Eh, es, eh, es difícil determinar si era diario, por ejemplo, o continuo, pero eh, sí se sabe que era un momento muy húmedo, eh, y ahora les voy a decir exactamente cómo es que se sabe eso, pero los paleontólogos, los geólogos que trabajan en este, en este tema, eh, determinan que había, había lluvias constantes, así lo ponen, ¿no? o sea, un momento de mucha humedad. Eh, okay. Porque precisamente lo que encuentran en las evidencias tanto de las rocas como de los fósiles de plantas y animales, este, les decía que estaba ocurriendo eso en, en la tierra.
0: ¿Y, eh, y ahí como uh-huh. ponen como algún equivalente actual de cómo era más o menos para darnos una idea?
1: Como un equivalente actual.
0: Así que dijeron así como, como la actual, el Borneo, así era antes. O como ahora la selva, la Candona o el Amazonas, así era antes.
1: Ah, entiendo, o sea, como alguna sí. algún ambiente particular. Eh, O la
2: cantidad de precipitación, ¿no?
1: Ajá. No, creo que eso es complicado determinarlo. Maldita. Eh, También, sobre todo, porque la la cara de la vida en la Tierra era distinta. Es decir, había diferentes tipos de plantas. eh, No teníamos estos grandes grandes áreas selváticas con las plantas que que tenemos ahora o del tipo de plantas que tenemos ahora. eh, Entonces... Eh, como que no se puede decir exactamente cómo era eh, el paisaje. Pero lo que se sabe es que sí era muy húmedo y que probablemente estaba lloviendo constantemente. Eh, este episodio se los quiero contar por un par de cosas. Bueno, este, este momento ¿no? en la historia de la vida se llama el episodio carniano porque así se le llama a un, un fragmento de unos cuantos millones de años que está dentro de un periodo geológico que es conocido como el Triásico, que es uno de los tres de la era Mesozoica. Los otros dos probablemente los han oído porque son el Cretácico y el Jurásico, ¿no? eh, el, okay, que son pues, el momento, el cumbre de los dinosaurios. Durante el Triásico, eh, al principio de ese periodo, ya había algunos animales que son... Dinosaurios propiamente dichos, pero no tenían las formas a las que estamos acostumbrados, como el tiranosaurio rex eh, o los grandes cuello largo o o ninguno de esos. Más bien eran como animales que todavía se asemejaban mucho a reptiles, a veces caminaban alzando las patas, eh, alzando las patas delanteras. Pero ocurre que después de este periodo carniano ya comenzamos a ver las formas que más conocemos de los dinosaurios ¿no? estos en depredadores eh, como los velociraptores o de Inonicus, o algunos muy similares a los que después se convertirían en el Stegosaurus que es el que tiene las placas en la espalda o los de cuello largo, eh, en fin como que la, la gran diversidad de formas de dinosaurios es como si hubiese explotado después de este periodo ¿no? eh, ahora este este momento entonces de muchos de, de mucha humedad durante cerca de dos millones de años es un periodo que al principio no se aceptaba entre los geólogos y los paleontólogos. Eh, en la, los artículos que estuve leyendo sobre este tema, eh, sobre todo uno publicado recientemente en la sección de reportajes de Nature de, eh, que tiene autoría de Michael Marshall, eh, cuentan cómo fue que un par de científicos, un geólogo, Alastair Ruffle, y un paleontólogo marino, Michael Sims, eh, comenzaron a ver que en, en ese momento, en, en, en la historia de la vida, eh, es decir, en las rocas que tienen esa antigüedad de cerca de 230 millones de años, había mucha evidencia de lluvias, ¿no? de aguas que, que estaban corriendo pues, sobre la superficie y eh, Lo cual causaba erosión, entonces eh, encontraban un cierto tipo de sedimentos que se asocian a a precipitaciones. Eh, Encontraron también que en las rocas marinas cercanas a la costa había cambios químicos asociados a la presencia de agua dulce. Es decir, parecía que estaba cayendo mucha agua dulce al mar y eh, también en otras rocas había evidencia de ciclos de lluvia y de este y, y de no lluvia pues no eh, eso va cambiando la composición de las rocas de tal manera que uno puede inferir que había estado lloviendo mucho entonces eso les pareció interesante porque eh, las rocas de los momentos adyacentes eh, eran rocas asociadas a ambientes muy desérticos ambientes muy secos Entonces lo que ellos veían en la historia de este pequeño eh, periodo es que había ambientes muy secos en la Tierra y de pronto estos dos millones de años de un momento muy húmedo y luego otra vez ambientes más o menos muy secos. Así es que en 1989 propusieron en un artículo que había ocurrido esto que ellos llamaron el episodio pluvial del carniano, de la edad carniana. Para ser más exactos. Al principio no fue muy bien recibido la idea. Porque, pues, este, eh, lo, los, las grandes autoridades en geología o en paleontología les parecía que era muy descabellado. Pero con los años. El,
0: perdón, en el 89 publicaron el artículo En
1: 1989, así. O sea, es.
0: hace 30 años. Hace
1: 30 años, ajá, exactamente. Uh-huh. Eh, 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 pero digo, no, no. Como que no gustó tanto la idea. Sin embargo, con el tiempo se fue acumulando más evidencia de que en muchos otros lugares de de la Tierra, por ejemplo, eh, se ha estudiado en Reino Unido, en Estados Unidos, en Alemania, incluso en eh, en las montañas del Himalaya o en los Alpes, donde hay rocas de esa edad, eh, se ha encontrado evidencia de que sí, había un periodo muy húmedo. Y luego se encontró una evidencia muy interesante al respecto de qué le pasó a la vida en la Tierra después de ese periodo tan húmedo. En particular, un grupo de paleontólogos ya mucho más cercano, eh, en 2018, publicaron un estudio en el que proponen que un momento de diversificación de dinosaurios muy importante coincide exactamente con el, el final de ese periodo de. Bueno, coincide exactamente con ese periodo de mucha humedad en el planeta Tierra. Entonces, ajá. sí, sí. Y, y es, es un, digamos, es un caso que a mí me parece muy bonito porque muestra pues un par de cosas, ¿no? Que es eh, que de la historia de la vida en la Tierra, de cómo ha sido el planeta a lo largo de millones de años, eh, pues tenemos conocimiento de grandes trazos, digamos, o sea, tenemos como los grandes brochazos de la historia pero no conocemos muy bien a detalle eh, cómo han sido los constantes cambios eh, tanto climáticos como de biodiversidad del planeta. Y este momento en particular eh, a mí me parece muy fascinante porque es un momento en el que hubo un cambio fuerte casi en todo el planeta, o sea, encontró evidencia en muchos sitios y que eh, causó condiciones tales que fueron, digamos, como que impulsando la evolución de muchos animales. En particular, los dinosaurios son muy taquilleros, pero también pasó con muchos otros grupos de animales y plantas. Plantas. Uh-huh, uh-huh.
2: Oye, ¿y sabemos si eh, ¿sabes en qué momento se originan los mamíferos, por ejemplo? Y si este momento podría estar asociado también al origen de los primeros uh-huh. mamíferos pequeños.
1: Pues justamente los... Digamos, se ha propuesto que el origen de los mamíferos está en el Triásico, ¿eh? en esta... ¿Tú, tú? Eh, ¿En, en este momento? gran periodo que, que comprende al, A la edad carniana Pero el Triásico son, es un periodo de 50 millones de años okay. eh, Ya hacia el final de, 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 Del Triásico sí se tienen como los primeros ancestros de los mamíferos eh, Aunque los mamíferos Más cercanos al, a, a nosotros están Hacia el Jurásico ¿no? En, la siguiente, en el siguiente gran periodo okay. eh, No está Bueno yo no encontré Menciones de que los mamíferos hubiesen sido uno de esos grupos muy afectados, pero este, pero digamos, el principal estudio ha sido con, con los dinosaurios, porque les cuento, eh, las principales formas que, que conocemos todos eh, comenzaron a aparecer en ese pequeño periodo, ¿no? en, en, en un periodo de, de dos millones de años. Y digamos que la pregunta que puede surgir es ¿Qué ocurrió con esa gran humedad que pudo haber impulsado ¿no? la evolución de, de animales como los dinosaurios? Eh, ustedes imaginen que tienen un desierto y que de pronto se convierte en un momento, digo, se convierte en un ambiente muy húmedo, eh, pues seguramente comenzaría a cambiar no solo el suelo, sino sobre todo la vegetación. ¿no?
0: Pues estamos viendo algo similar, pero al revés. Ahora se están desertificando los suelos y los ambientes.
1: Claro, claro, se están desertificando algunos, eh, pero también hay modelos que dicen que hay lugares secos que como va a aumentar la temperatura y puede aumentar la evaporación, eh, también puede aumentar la humedad. Y entonces eh, yo he visto modelos que dicen que hay algunas selvas que se van a expandir, como que las áreas de selvas tropicales pueden... Este, pueden crecer un poco.
0: Bueno, y ahora los, los bosques están haciendo más verdes, por ejemplo, también.
1: ¿no? Ajá, exacto, exacto. Eh, y esto es precisamente lo que se piensa que pasó en ese momento. Eh, aumentó la temperatura eh, y de eso también se tiene evidencia en las rocas, eh, lo cual aumenta la evaporación de mares y ríos, aumenta la humedad, y eso causa que la vegetación cambie y pase de tener vegetación de desierto, que es sobre todo arbustiva, ¿no? eh, a Eh, vegetación muy exuberante con árboles más grandes, con con plantas que que crecen hacia arriba. Y un cambio de condiciones de esa naturaleza, pues son eh, condiciones muy desafiantes para los organismos, eh, lo cual iría impulsando eh, la evolución de ellos, ¿no? O sea, en el sentido de que quizá podrían explotar y explorar eh, la la gran diversidad de formas que pueden crear eh, y hasta tener la diversidad que que encontramos después, ¿no? En el periodo donde los dinosaurios fueron los verdaderos reyes de la fauna en la Tierra.
0: Creo que lo increíble de este estudio es cómo con los datos actuales podemos inferir lo que pasó hace muchísimo tiempo. Creo que eso es lo, lo bonito de este trabajo y de este tipo de líneas
2: de investigación. Sí, es, es fascinante cómo bajo eh, supuestos de diferentes disciplinas, ¿no?, de geología, pues entonces tú, tú sabes que eh, si trabajas con, con capas geológicas, pues las que están más abajo son más viejas y entonces lo que pasa en una capa refleja eventos importantes climatológicos. Entonces es fascinante cómo la información que uno podría decir una forma este coloquial está en las piedras. Nada más te puede dar tantos uh-huh. tantos datos ¿no? y, y puede ser una reconstrucción tan rica y tan elaborada del, del pasado y de, del el aspecto climatológico climatológico de la Tierra. Hace sí. millones de años es fácilmente.
1: Sí. sí, definitivamente. Digo, a, a mí me el, el caso me gusta mucho porque desde que se comenzó a encontrar más evidencia de que probablemente sí existía este periodo húmedo, pues entonces muchos especialistas le empezaron a poner atención eh, y en este reportaje de Nature narra cómo hace dos años se hizo la primera conferencia internacional sobre ese periodo, ¿no? Este, o sea, como que ya lo reconocen como un tema importante en geología y se le está poniendo mucha atención y lo cual ayuda a tener, digamos, mucha más resolución, ¿no? O sea, como que podemos hacerle un zoom in a ese momento en la historia de la vida en la Tierra y comenzar a pintar con más detalle cómo eran las condiciones y lo que le ocurría a, a animales y plantas. ¿no? Efectivamente, o sea, en un principio puede parecer muy extraño y, y, y nos podemos poner incrédulos ¿no? de cómo es que le podemos sacar ese tipo de información a las rocas. Pues, ¿no? Pero, pues, claro digamos como que ya estamos en ese momento en, en la geología y en la paleontología como para arrojarnos a, a hacer este tipo de... Este, a pintar este tipo de escenarios. ¿no?
0: Genial.
1: Sí, mm. qué interesante. Así es, amigos. Pues entonces ese es el episodio pluvial del Carniano que ahora <risa> se propone que es la fuente de eh, una diversificación... Toda ¿no? Ajá, De una diversificación en animales que nos gustan mucho y que además pues fueron grandes protagonistas en la historia de la vida en la Tierra. Muy Muy bien. bien. Fantástico. Pues qué bueno que les ha interesado. Eh, Podemos pasar a a la siguiente sección, si les parece bien. Perfecto. Buenísimo. Muy bien. Entonces, (risa) vamos a la siguiente.
2: So much all you still more.
1: Muy bien, en esta segunda sección, entonces, escucharemos a Sof. Hola, Ahí Sof. les voy, amigos. Hola. Estamos listos.
0: <risa> Oigan, pues fíjense que existe evidencia que demuestra que todos los humanos actuales, es decir, ustedes dos y yo, uh-huh. eh, y todo el resto de la humanidad, ah, sí, claro. <risa> estamos relacionados, <risa> no nada más nosotros tres, uh-huh. estamos todos relacionados con un ancestro común que vivió hace 300 mil años. Y pues eso tiene mucho sentido, pero estoy seguro que ustedes también conocen gente muy cercana que de repente así aparece y ¡ay! resulta que son familiares suyos. <risa> y, como a mí, que una vez conocí a un chico en la facultad, empezamos a tener cosas y, y resultó ¿Sí? que era un primo lejano.
1: Uy. Justo iba a decir que, que <risa>
2: suena como a material para una telenovela. sí.
0: sí, hay toda una historia, pero no les voy a contar el chisme porque... No es el podcast para eso, pero...
1: Por supuesto.
0: Me pueden, me pueden seguir en Twitter y si consigo mucha gente que me pida la historia se las cuento.
2: Ah, eh, la juntamos, por supuesto.
1: Sí, 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 a partir de ahora la estamos pidiendo. Okay.
0: Bueno, el chiste es que entonces todos estamos emparentados, todos tenemos... O sea, eh, que todos
1: somos primos lejanos, ¿o?
0: Sí, así que todos sí. están... están no. O sea, ustedes es un producto de una relación ahí incestosa, asquerosa y pues...
2: <risa> no, a ver.
0: Ni modo. Ay, pero cuando dices
2: ay. ustedes, te refieres a nosotros, los humanos, no a todos.
0: Ah, No, bueno, yo hablaba de ustedes dos, pero bueno, sí, ah. toda la
2: humanidad. Ah, muy
0: bien. Toda la humanidad. Entonces, ver, este,
2: entonces
0: pues como bien sabemos los humanos, nuestros ancestros comunes, eh, se salieron, bueno, la, nuestra especie tuvo origen en África uh-huh. y fue hace alrededor de más o menos 70 mil años cuando eh, eh, los humanos comenzaron a salir del continente africano eh, hacia otras partes del planeta y fue que se toparon con otras dos especies bueno o al menos es lo que nosotros creemos que eran esas dos especies las que habitaban en la parte de Eurasia que uh-huh. son los neandir- neandertales y los denisov bueno, deniso- cómo se les dice ¿Deniso-va- denisovanos
2: eh, no. sí denisovianos en inglés ah denisovanos
0: uh-huh. ah entonces sí. denisodianos. sí okay bueno y los denisovianos cuál es el problema que, eh, bueno, de neandertales tenemos un poco más de restos óseos, pero en el caso de los denisodianos solamente tenemos un pedacito de un dedo. Eh, eso es todo lo que tenemos de esa especie. Y es gracias a la identificación de ese pequeño pedacito óseo que sabemos que existió dicha especie. Ahora, las personas que quieren estudiar nuestras relaciones ancestrales con dichas especies, pues se tienen que complicar mucho porque no pueden obtener demasiadas muestras, especialmente si solamente tienes un pedacito de hueso. Uh-huh. De hecho, una vez yo este, bromeé contigo, Federico, y me dijiste ¡Uy, no! Cuatro gramos es muchísimo para hacer una muestra. Claro. A veces ustedes, los paleontropólogos, no sé, los que trabajan con todos estos tipos de descripciones, trabajan con muestras chiquititas de huesos.
2: Sí, eh, bueno, dentro de la paleogenómica, que no es exactamente paleontología, extraemos cantidades ínfimas de material orgánico, ¿no? en, en, en el rango de 50 miligramos uh-huh. de, de polvo óseo. Este, uh-huh. Entonces sí, es, es muy poquito material. En el caso de, esta, eh, de este grupo minido, yo, yo no usaría la palabra especie... En, oh, en la qué tenemos fuerte. Un, sí tenemos un poco de miedo de usar la palabra especie porque pues tú sabes que como científico uno siempre trata de ser correcto y desplazarse de una forma certera eh, y conservadora. Y entonces, pues el, el término especie se utiliza, ha sido un término que se ha ido desarrollando en el tiempo y se utiliza para referirse a aquellos organismos que se reproducen entre sí y tienen eh, descendencia fértil, claro. ¿no? Y en realidad, pues como vas a llegar a ello, eh, pues es, es controversial decir especies, pero, ¿no?
0: Pero justo este... este artículo que estoy hablando yo, habla de eso. O sí, sea, de exacto. que encuentros <risa> sí. sexuales
2: claro, y descendencia fértil. Sí,
1: de hecho hay mucha discusión. Pero, no pero por eso sí. mismo
2: sería complicado decir que son otra especie. Entonces, ah. lo que solemos decir en el campo de la paleogenómica es que fueron otro grupo homínido.
0: Okay.
2: Eh, Porque pues el hecho de que hayan podido tener relaciones sexuales y que, o sea, que las relaciones sexuales que tuvieron hayan producido descendencia fértil, pues te quiere decir que había, no había una diferenciación genética lo suficientemente Marcada. eh, marcada. Para que fueran di- especies diferentes, ¿no?
0: ¿Entonces de qué demonios voy a Entonces... hablar el día de hoy en mi artículo?
2: <risa> no, pues eh, de, de una observación súper interesante eh, sí. que es eh, eh, que entra dentro de la narrativa esta de que hubo mucho flujo genético en el pasado dentro de diferentes grupos hominidos, ¿no? Y es algo
1: fascinante. Que cuando decimos flujo genético... Federico, nos estamos refiriendo a.
2: Claro, a relaciones a sexuales. Es ahí que le estábamos poniendo en eh, general. Exacto. Muchos a, con a, muchos. A, <risa> a, eh, nos, nos ref, cuando decimos flujo genético, nos, nos estábamos refiriendo a el producto de relaciones sexuales que. En mucho tiempo. En mucho tiempo y que eh, es, es, esa descendencia pues lleva la marca, eh, lleva, lleva DNA de, las, de los dos progenitores y entonces pues así puedes rastrear qué ocurrió en esos eventos ¿no? de intercambio de genes, o sea, de, de, de relaciones sexuales. Ok, muchas
0: gracias. Creo que este es el episodio en que más veces hemos dicho la palabra relaciones sexuales y ni siquiera estamos hablando como de órganos sexuales ni nada de eso,
1: pero bueno. <risa> bueno, eh. ahora ya, porque ya lo mencionaste. Sof. Bueno, sí, okay. <risa> No, sí, pero es enteramente de manera formal.
0: Sí, claro. sí, sí, es para fines <risa> didácticos. Claro, claro. Bueno, entonces, pues voy a recoger las, las
2: cenizas ajá. de lo que acaba de destrozar Federico. De oh. No, pues al contrario.
1: Ah. Estoy enfatizando la historia tan ajá. sensacional que traes. Bueno, ver ¿cuál es entonces la historia? So, porque ya nos tienes en ascuas. Maldita
0: sea. Bueno, ahí voy. Entonces, este, como trabajan con... Ay, sí, yo ni me acordaba dónde me había quedado. Como trabajan con muestras chiquitititas y a veces ni siquiera tienen... La posibilidad es de que si nosotros estamos en México de obtener muestra de un hueso de neandertal que se rescató en una cueva en Finlandia, eh, por estoy inventándonos, no sé si han logrado eso, Federico. Eh, entonces, pues los investigadores tienen que buscar maneras para poder analizar qué ha pasado con estas eh, ancestrías y con estas relaciones que han llevado a lo que somos actualmente la especie humana. Y entonces, un grupo de investigadores eh, en su mayoría, bueno, todos están en universidades o instituciones en Barcelona, son tres investigadores, básicamente, publicaron recientemente un artículo en Nature Communications. Acu- acordémonos entonces que esta es la, la rama de Nature, que es abierta, y entonces uh-huh. por eso estoy hablando de ella.
1: Hey. Y lo que
0: hicieron, eh, lo que hicieron entonces fue utilizar Deep Learning, que en español lo conocemos como aprendizaje profundo. Y que es básicamente prog- enseñarle a un logaritmo, no algoritmo, uh-huh. <ríe> siempre me hago pelotas a un algoritmo, a, a lo pon- le dan instrucciones, le enseñan y una vez que les da, que sabe resolver las operaciones que le piden que haga, le dan los datos que quieren que analice y les da un resultado. Entonces, por ejemplo, un, un ejemplo muy reciente fue el 10 year challenge que estuvo en las redes sociales y que desató mucha polémica porque se empezó a especular que en realidad este hashtag se lanzó para que las personas de redes sociales tomaran esas fotos que estaban subiendo las personas, les enseñaran al algoritmo a poder predecir cómo una persona se podía ver 10 años después y entonces eh, poder usarlo para bases de datos de envejecimiento, por ejemplo. Uh-huh. Entonces eso es básicamente lo que hacen estos tipos de tecnologías. Y entonces lo usaron con genomas de homínidos para no meterme en camisa de once varas hablando de especies <risa> y lo que hicieron entonces fue eh, con las tecnologías actuales es muy complicado poder analizar de nuestros genomas actuales qué parte es herencia neandertal qué parte es herencia denisoviana denisovit cómo era
2: sí denisoviana
0: gracias y eh, qué parte es de estos ancestros que salieron de África y entonces lo que hicieron estos investigadores que están en instituciones de Barcelona fue eh, generar un, un algoritmo que les permitiera poder conocer qué estaba, qué está escondido en el genoma de las poblaciones actuales.
1: Uh-huh. Y lo
0: que hicieron fue entonces los datos que ellos ya tienen de, de poblaciones ancestrales fue ponerlas a jugar. Y entonces lo que hicieron fue, por ejemplo, ellos ya tienen datos de el número de poblaciones ancestrales que existía en esas épocas. Uh-huh. Saben, por ejemplo, de qué tamaño eran. Eh, cuándo, en qué época divergieron una de otra y, en, por ejemplo, las tasas que hubo de reproducción entre ellas tienen datos de este tipo de estas poblaciones ancestrales y con todos estos datos que ellos ya tienen se pusieron entonces a desarrollar este algoritmo y le dieron toda esta información de poblaciones ancestrales y le daban instrucciones distintas para que pudieran, con los resultados, poder comparar si eso es lo que vemos actualmente y al momento de comparar si qué era lo que la, el algoritmo estaba arrojando, se ponían a ver cuáles eran las instrucciones que sí funcionaban hasta que pudieron limpiar, limpiar, limpiar y conocer entonces cuáles eran las instrucciones que le tenían que dar al algoritmo para que le diera resultados confiables. Y una vez teniendo eso, entonces ya metieron datos propiamente de los genomas eh, actuales y los compararon con los neandertales y denisovianos y se dieron cuenta que efectivamente no solamente estos tres homínidos son los que dieron lugar a la especie humana actual, sino que probablemente hubo o hay una por allí que está escondida de la que no tenemos evidencia física, pero que este Deep Learning nos está arrojando que existió. Oye, ¿No Sofía, sí, pero sí.
2: Este, esta observación que encuentra no es de, de este, posible, este posible flujo genético de otro grupo homínido desconocido. No es común a todas las poblaciones humanas, ¿no? Eh, eh, es en algunos grupos en especial.
0: Exactamente. Ellos solamente analizaron europeos actuales y entonces es eh, bueno, perdón, eh, eurasiáticos. Exacto. Sí, entonces esto solamente se está limitando a esta población humana actual y también, este, ellos no están sabiendo qué tipo de población. Eh, fantasma es la que están encontrando en, en términos de bueno, yo quiero decir de especie, pero como ya me corrigió Fede, de ¿no?
2: población, población hominida. Sí,
0: exactamente, no, están, no saben <coughs> cuál, es la, cuál es el origen de esta población homínida. ellos dicen que pudo haber sido una población que fue producto de la reproducción entre dean- neandertales y denisovanos, mm. o que puede ser de una población que es eh, herencia de, de un linaje de los denisovanos. Podría ser como, que aquí equivocándome horriblemente, pero con fines simplemente ilustrativos, como una subespecie.
1: Un o como, como, que digas, como,
0: una,
2: ¿sí? como un ancestro muy cercano a los denisovianos, como un lenaje denisoviano. Exacto. Eh, un poquito como un primo lejano, ¿no? que sigue siendo tu familia. Exacto pero no lo ves tan, tan seguido. O ah, que no puede ser su novio a porque sigue siendo
0: tu primo. Exacto, sí.
2: <risa> Exacto, pues lo, lo invitas una vez al año a Navidad, pero pues no te
0: cae muy bien porque... Pues okay. es sí, sí. Oh, entonces, o te cae sí. muy bien, pero no puede ser su pareja porque es tu primo lejano, ¿no?
1: entonces <risa> nada. Ya conocer bueno, esa historia. Sof. Claro. Pues bueno.
0: <risa> y entonces, <risa> este pues ellos eh, proponen esto, encuentran este especie... Perdón, oh, lo siento mucho, Federico. Encuentran no, no, esta no, población no. fantasma. <risa>
2: <risa> Ahora me <risa> <le> siento responsable <risa> de... <risa> De desvielar todas tus narrativas. Sí, que horror, consigue. lo tenía
0: yo súper practicado. Sí, esto y lo, lo puedo ver. ¿eh? Lo, lo... Estoy rescatando las, 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 mm. los restos que quedan de esto, mm. pero bueno.
2: soy un sinvergüenza.
0: No, muchas gracias por traer luz a esta explicación. Y entonces, pues básicamente ellos lo que describen es que uno, para poder analizar poblaciones antiguas se puede usar deep learning mm. o aprendizaje profundo, algo que no se había intentado con regularidad anteriormente. Ellos dicen que entonces este puede ser un método viable porque pues les da mucha mm, posibilidad en el sentido del manejo de la información. Recordemos entonces que lo que menos se tiene es información en el sentido de eh, muestras físicas. Entonces, uh-huh. si ya lo tenemos en, con, en información genómica, pues hagamos lo mayor que podamos. saquemos el mayor provecho a esta información genómica que ya tenemos. Y eh, pues hay algunos investigadores que están un poco preocupados porque dicen es que esto puede estarnos arrojando información que es producto de lo que nosotros queremos ver. Algo así como claro. eh, esta información que estamos arrojando en realidad la estamos arrojando porque nosotros estamos buscando obtener esta información. Entonces así nuestro se algoritmo, lo
1: enseñó, no? Así se lo enseñó exactamente. La...
0: Exactamente. Si tú, tu algoritmo le estás enseñando que haga algo, necesariamente te, el resultado que te arroje es producto de eso que le enseñaste. Claro, puede entonces, haber un sesgo exactamente. Eh, de
2: inicio, ¿no? Uh-huh.
0: Exactamente, entonces hay algunos investigadores que están preocupados porque dicen que, ok, sí está muy bien la herramienta, pero ¿qué tan confiable es el resultado que se obtiene?
1: Claro, y hay claro. otros
0: investigadores que sí están muy contentos porque dicen, bueno, es que si podemos echar mano de tecnología que está ahí y que se está usando, por ejemplo, en Google para u- analizar cómo se ven los gatos o, o que otros investigadores ya usan. ¿no? O sea, por ejemplo, cuando no. usan en Google Maps para poder predecir dónde hay una inundación o cosas así, eh, pues nosotros usemos la para analizar datos genómicos en poblaciones de las que no conocemos mucho y que si, como dice Vic, se pueden analizar rocas de mucho tiempo atrás, busquémoslo con nuestra especie.
1: Sí, yo soy de la sí. idea de esta segunda opinión. ¿eh? O sea que eh, eh, después de todo la, digamos lo más importante es que se les haya ocurrido analizar así los genomas y pues se van a ir refinando los métodos hasta que podamos tener mucha, mucha confianza en los resultados. ¿no? Uh-huh. Uh-huh, claro, o sea este, este es sí. un primer intento. Uh-huh.
2: Sí, por supuesto hay, hay una historia interesante detrás de este artículo ah
0: porque aparte eh, tú trabajaste con ellos
2: oh, qué padre. Sí, yo tuve Uf, qué la oportunidad de de hacer el, el doctorado este en esa universidad eh, fue una gran experiencia y tuve la oportunidad de convivir un tiempo con el con esos investigadores no estuve ahí exactamente con visión este proyecto pero estoy más o menos familiarizado y, y sobre todo he seguido un poco la narrativa de todo el suceso a través de las redes sociales ¿no? que pues uno se entera mucho de, de, de los avances significados eh, por, por medio de estas plataformas, particularmente en Twitter. Y uh-huh. el, el, el desarrollo de este proyecto es muy interesante. esto eh, Recopilando lo que nos contaba Sof, es que todo empezó por, por una observación de que poblaciones del sur de la India, eh, de la isla de Andaman, eh, que es una isla hacia el sur de la India y otras poblaciones de la India parecían tener al, eh, variantes genéticas más variantes genéticas eh, como con un estado ancestral eh, que otras y entonces en un primer artículo hace como cuatro años eh, este grupo de investigación dijo pues claro esto eh, y esas variantes no, no encajaban con que fueran de un origen demisoviano o de un de origen nervental, ¿no? entonces ellos propusieron que podría ser otro grupo. Eh, inicialmente decían que era otro grupo mínimo completamente desconocido. Eh, ahorita, con los resultados del estudio que nos comentaba Sofía, pues ya eh, lo refinan un poco más, ¿no? Y dicen, no, probablemente fue o, o un pariente cercano de los denisovianos, un, un linaje parecido a ellos, o, un, o una población que era intermedia entre denisovianos y neandertales. Pero bueno, para regresar al tema, ellos supusieron es que hubo un una introgresión eh, genética, hubo relaciones sexuales con otro grupo mínimo completamente desconocido y pues eso fue como una gran bomba eh, en, en el campo ¿no? de la genética de poblaciones y de la evolución humana y entonces pues estuvo muy interesante la historia porque se publicó ese primer artículo inicial y entonces después hubo una respuesta de otro grupo eh, en Harvard diciendo que lo que habían hecho estaba mal y que, eh, que eso no era cierto, que se podía explicar por artefactos eh, del de, de ¿De desarrollo... Métodos, ¿eh? de, exacto, gracias, de, mm-hmm. de los métodos. Eh, uh-huh. Y entonces, eh, o sea, pues, pues sí. fue, fue un momento complicado para esos investigadores, ¿no? Porque, pues retomando lo que decíamos hace rato, pues uno como científico siempre trata de ser muy conservador con, a las conclusiones a las que llega y, y, y siempre plantear, hacer planteamientos en base a, a, a las observaciones, ¿no? y tomando en cuenta todos los datos de diferentes perspectivas.
0: Sonaste y... muy como, uno como científico, pues como sea, pero ¿y las criaturas?
2: No, bueno, pero estoy diciendo cuando tú estás escribiendo tu artículo ¿no? y estás proponiendo un resultado. Por supuesto, este tipo de razonamiento existe en la sociedad, en, en, en diferentes ámbitos. Un, un ingeniero cuando va a construir un puente tiene que tener un razonamiento lógico y metodológico de cómo hacerlo eh, y así con diferentes disciplinas. Pero lo que digo es que, eh, pues una persona que se dedica a hacer investigación, pues no, no, todo se basa en su cre- credibilidad como científico, ¿no? Entonces sí, no puedes sí. estarte inventando resultados.
1: Necesitas convencer. A, Por las, a, a tus pares, ¿no? O sea, dar suficiente Por evidencia y, y limitarte, digamos que limitarte a afirmar las cosas que tu evidencia te permita afirmar. Es, exactamente,
2: exactamente, exactamente. Y entonces, bueno, pues después de la controversial respuesta de, de, de estos otros investigadores de Estados Unidos, uh-huh. pues es que este, eh, estos investigadores de Barcelona sacaron este otro artículo en donde hacen este abordaje por eh, aprendizaje profundo Ajá. y revisan todo el tema con diferentes modelos este, demográficos y prueban diferentes escenarios eh, para que los hace que, que sugieren que el, sus primeras observaciones eran eran ciertas, ¿no? Que uh-huh. hay grupos en, en el sur de la India no son todos los euroasiáticos en realidad son solamente ciertos grupos que bueno son son principi- en, en los que lo vieron eran en, en los del sur de la India y, y, y sí, como decía Sofía, parece que esta, este flujo genético pasó para todos los asiáticos, pero no para los europeos. Pero bueno, mi, mi, mi comentario al respecto, que ya se descarriló un poquito, era para decir que el motivo de que eh, tengamos un abordaje tan este, elaborado, y uh-huh. a lo mejor rebuscado si lo quieren ver así, se debe a un seguimiento de varios artículos que culminó en esto, ¿no? En, en buscar otras formas de probar algo que tú crees que es cierto, claro. este, hasta, hasta que llegas, hasta que de otra forma reproduces las primeras observaciones que, que hiciste.
1: Sí, claro. O sea, que digamos que después uh-huh. de todo, esa, ese primer debate, ¿no? o digamos la primera respuesta negativa que obtuvieron, resultó siendo benéfica porque eso los fue forzando a, a, a proponer nuevos métodos que sí, o sean más poderosos, ¿no?
2: Claro, sí, por supuesto. A ver, sí. la pelota está en el aire, ¿no? A ver claro, claro. qué pasa con ah, el otro grupo si eh, responden a este trabajo,
1: ¿no? Oh, sí, claro, a ver qué tal qué tal les dicen. A mí me, me gusta mucho, me gusta mucho este estudio que nos traes, Sof, eh, mm-hmm. y claro, con el comentario de Federico, porque digamos que hasta ahora la propuesta es que analizando genomas podemos digamos que predecir que quizá en algún momento vamos a encontrar efectivamente los restos este, fósiles de, de esos ancestros quizá ¿no? o sea como que eh, nos permite hacer una hipótesis eh, tal que a la hora que encontremos restos, bueno si es que los digamos encontrar este pues les va a dar la razón de una manera asombrosa ¿no?
0: sí por ¿Sabes? supuesto sabes a mí qué historia me recordó la de Tiktaalik cuando sí exacto justo porque una de las críticas que se le hizo a Darwin en su momento y a la fecha a la teoría evolutiva es en todas sus formas no solo de selección natural sino en todas sus formas es que eh, este poder predictivo se le critica mucho porque se dice que no tiene este poder y Tiktaalik fue como una gran prueba de que es mentira o sea que sí se puede predecir que hay allí algún ancestro que está enlazando a dos Poblaciones en este caso. Y, <risa> y este, y justo es el poder predictivo de la biología, si sí es presente, y aquí este, este estudio puede dar Ajá. otra evidencia de que sí Darwin nos sigue apoyando.
1: claro que, Sí,
2: definitivamente.
1: Por, por aclarar que Tictalic es este eh, animal, un, un animal fósil, pues un animal extinto, que tiene rasgos de transición entre los vertebrados marinos y los terrestres. ¿Qué
2: Ajá,
1: tal? Qué y, este, y entonces el paleontólogo que lo encontró se llama Neil Chauvin, ¿no? ¿Sí, verdad, so?
0: um, Sí. Sí.
1: ¿Sí? Ah, bueno. Estoy casi seguro. Eh, Pero, lo que, no, no te preocupes. Lo yo que, le quedo, Sofía.
0: Gracias.
1: Gracias. Este, lo, lo que hizo fue, digamos ver el panorama de la evolución de la vida y decir, bueno, como por este momento en la historia, tendríamos que encontrar un animal con esas características de transición, y bueno, ¿dónde están las rocas de esa edad expuestas en el mundo? Ah, eh, cerca del polo norte, bueno, vamos para allá, entonces estuvo excavando, estuvo buscando fósiles ahí, y encontró ese animal. Es fantástico. Sí, es
2: que es impresionante como o sea, el, el, el tener supuestos científicos de diferentes disciplinas, ¿no? Uh-huh. Tú, 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 tú haces diferentes inferencias y se cumplen al final de cuentas, ¿no? Retomando el tema de la geología hace rato, o sea, el uh-huh. saber, claro, pues estas capas geológicas son más viejas que las otras, entonces los eventos que hayan pasado aquí anteceden otros después. Lo mismo aquí, no, esta historia yo no me la sabía, es, es impresionante. <gasps> el... ¿Te dice
0: biólogo evolutivo y no la conocía? No.
2: <risa> bueno, pero es que es, un, es una historia más del... El canal del de las estrellas. De la paleo- no, pues de la paleontología, ¿no? Yo diría... No, te estoy molestando. La ver- trist- tristemente no estoy tan al día con muchos detalles arqueológicos y paleontológicos. No,
0: eres perdonado. Sí. Nadie tiene toda la
2: obligación de saber todo. No, sí, no, no, yo tengo mucho que aprender también. Así que esto fue un buen momento para ti. Genial.
1: Sí, uh, yo, yo, yo tengo una pregunta que no sé si alguno de los dos sepa, que es que eh, me parece haber escuchado en algún momento que también se había propuesto que había cierto componente genético que se podía asignar a los denisovianos, ¿es cierto eso? Eh, bueno, es decir, nuestros, de nuestros... En, genomas de, en genomas de algunos humanos.
0: Ah, sí, el artículo lo dice, pero seguro Federico sabe más de esto que yo. <risa> <risa> no, no lo digo bueno, mal onda, lo digo muy onda. Es... <risa>
1: Sí,
2: este, es que además yo tuve la oportunidad, no, no quiero aparentarse un sábelo todo.
0: No, eh, sí, parece que es trajimos, pero, bueno.
2: pero es que eh, está la coincidencia de que yo hice mi doctorado sobre eh, genética de nerdentales, mm-hmm, eh, la demografía bueno. de los nerdentales, entonces pues estoy bastante familiarizado con el tema de los homínidos arcaicos. Claro. Y sí, sabemos que estas historias de interagresión genética de, de relaciones sexuales de hace mucho tiempo
1: uh-huh.
2: ocurrieron de una de, de cierta forma con particular dinámica. Entonces, por ejemplo, es? mientras que todos los humanos que existen en el planeta, pero fuera de África tienen alelos de origen, o sea, variantes genéticas de origen oriental solamente algunos grupos específicos tienen genes de origen denisoviano. Uh-huh. Entonces esos son particularmente los Eh, la gente que vive en Papúa Nueva Guinea eh, y algunos grupos negritos del sureste asiático. Y es interesante porque hay hay grupos de negritos, de individuos que que ellos se autoidentifican como negritos, así es el término étnico, Ah, eh, que viven en la isla de Andaman, en en, en el sur de la India. Y entonces ahí es en en uno de los lugares en donde encuentra la observación de la que nos contaba Sofía. Ya. Entonces, sí, la respuesta es que la... sí, que uh, hubo, una, hubo un intercambio de genes eh, diferencial de diferentes grupos homínidos sí. hacia los humanos
1: modernos. Uh-huh. Entonces, digamos que tenemos dos evidencias ¿no? de que eh, existían sí. esos grupos humanos, la genómica y la y el fósil, pero es un pedacito claro, fósil súper chiquito. ¿no?
2: Sí, en, en realidad de los denisovianos existen eh, tres molares, Ajá. Y este pedacito de peñique que usaron para generar el genoma de Insoviano. Ya, yeah, claro. Eh, y pero es, muy, es, es muy complicado reconstruir la morfología de un a partir de eso, ¿no? Pero si analizan los molares que tienen cierta información, uh-huh. se parecen más a molares de Homo erectus, por ejemplo, uh-huh. que de, de, de Nerdentales. Entonces, yeah. eso te sugiere como una cierta asociación uh-huh. arcaica
1: particular. Sí. Y lo preguntaba por qué. Eh, o sea, bien podría haber ocurrido que nunca hubiésemos encontrado esos restos fósiles ¿no? de, de los denisovianos. Eh, sin embargo, sí, sí parece que tenemos la presencia genómica de ellos.
2: Sí, exactamente. exactamente. Y, y como decías hace rato, sin, <risa> sin haber tenido un genoma de referencia de denisoviano, pues hubiéramos podido pensar que era como migración de otro grupo con, con ciertas características ancestrales, pero no podrías definirlo
1: Exacto. en una
2: categoría, ¿no? Ajá,
1: ajá. Entonces, como que podríamos estar en ese momento con esta propuesta del estudio que nos, que nos dice Sof. ¿no? O sea, sí. tal vez está perdido algún resto en alguna cueva, en algún lugar, pero pues bueno, será cuestión de tiempo quizá.
2: ¿eh? Sí, yo, yo estoy seguro que ahora mismo hay muchísimos investigadores. Buscando. En, buscando, secuenciando eh, restos osteológicos de homínidos eh, antiguos de Asia de Homo erectus o sea, están yendo a, a excavaciones a o a museos. museos para claro para que exacto eh, a museos en China en el sureste asiático para ir, eh, intentar reconstruir morfológicamente a este grupo enigmático que son los Denisovianos a
0: mí me suena que va a ser a terminarse una historia así bien bonita de que estaban restos en un museo y que no lo sabían
1: oh, ahí estaría bien padre <risa> <risa> Sí.
0: bueno, pues eso es todo
1: buenísimo, bueno, muy, muy padre so. gracias a, ustedes. Gracias a, a ti gracias. Federico
0: por las precisiones
1: no, por la, es un, una
2: humilde contribución
1: <risa> bueno, esta fue una humilde contribución, pero a continuación te pediríamos una no tan humilde contribución porque la siguiente sección será tuya y Pasamos entonces a la tercera sección en la que nos quieres platicar algo relacionado a paleogenómica, pero no exactamente el mismo tema. Federico, ¿qué es lo que nos quieres contar?
2: Sí, exacto. Pues eh, de nuevo, muchísimas gracias por invitarme. Yo había escuchado de su programa eh, y se me hace increíble estar aquí con ustedes. Había, lo había, tenido, había tenido la oportunidad de escucharlo un par de veces, pero confieso que nunca lo había escuchado completo y ahora que... Eh, en vísperas de participar con ustedes, escuché varios y participando, pues debo decir que soy un gran fan y, y mm, no me lo voy gracias. a perder de ahora en adelante. Ah. Este, pero sí, pues eh, eh, dentro de esta dinámica de hablando de eventos pasados y de cómo podemos utilizar datos para reconstruir eventos pasados, pues yo quiero platicarles de un trabajo en el que participé eh, cuando todavía estaba haciendo mi postdoc en, en la Universidad de Uppsala en Suecia y en donde a partir de datos genéticos supimos más sobre la estructura social de sociedades neolíticas con tradiciones funerarias muy particulares mm. y muy mm. interesantes. Pero antes de, de empezar a hablar sobre el, sobre el artículo, quisiera hablar un poco sobre qué es la palogenómica, eh, por qué es importante, y entonces pues eh, eh, empezar por comentarles que a mí soy un gran fan de la evolución humana, uh-huh. me fascina la evolución humana eh, en, de di- abordada de diferentes disciplinas y entonces eh, en la carrera me di cuenta, hacia el final de la licenciatura me di cuenta que podía estudiarla a partir de la genética y entonces que con datos genéticos podía saber más sobre la demografía de diferentes grupos y, y hacer inferencias hacia atrás en el tiempo, ¿no? Eh, y eso se puede hacer con datos de modernos de, de poblaciones actuales pero el problema es que eh, cuando uno analiza datos de poblaciones pensemos en trabajar con poblaciones humanas de diferentes grupos étnicos no y entonces pues uno compara diferentes grupos y obtiene las similitudes y diferencias entre ellos y en base a eso pues construye modelos demográficos no uh-huh. y entonces en los cuales pues tú asumes que pues estos grupos están más cercanos entre sí y entonces pues por lo tanto eh, inter, eh, tuvieron un mestizaje más reciente o eh, llegaron a, la, a una determinada zona al mismo tiempo pero para hacer reconstrucciones hacia atrás en el tiempo pues uno tiene que hacer como <ríe> voy a usar la palabra como como maromas este o, o interpretaciones un poco arriesgadas porque pues si, si entre más atrás te vayas en el tiempo entonces estás asumiendo más cosas, entre ellas, pues que la, que el, esas poblaciones no, no se han movido, ¿no? Y si algo sabemos de la arqueología y de otras disciplinas, es que nuestra especie, ahora sí, en conjunto, eh, uh-huh. pues ha sido bastante móvil. O sea, como nos contaba Sofía, salimos de África hace 70.000 años y poblamos diferentes continentes, entonces asumir que la gente ha estado estática en el tiempo, uh-huh. pues es, es incorrecto.
1: Sí, somos migrantes definitivamente. Somos
2: migrantes desde el inicio, uh-huh. ¿no? Y entonces... La palogenómica es esta disciplina, es, es, es interesante porque es entre una herramienta pero una disciplina porque también tiene, tiene bastante para desarrollarse y para, para generar nuevos métodos, pero bueno, eso puede ser tema de otra charla. Pero la, la palogenómica es, es una herramienta que, lo cual, eh, con la cual nos permite muestrear DNA de restos osteológicos, de restos humanos o de, de, otros, de, de otras este, especies hacia atrás en el tiempo. Y entonces así tener información temporal y poder plantear hipótesis que ya existían de, de, de diferentes disciplinas en la arqueología o, o de otras y reconstruir la historia, ¿no? A partir de esos datos temporales en el tiempo. Claro, claro. Eh, ¿Cómo que temporales tiempo? en el tiempo? Ah, claro, temporales <risa> en el tiempo. Esa.
1: No se Yo, le va es que me hacer, demasiado
2: <risa> <risa> No, no se le va Ay. Pero sí, esos es, es, esos muestreos temporales.
1: Claro, claro. Oye, Federico, que eso es, digamos, el, el gran sueño que se ponía en parque jurásico. ¿no?
2: Claro, por supuesto. O sea, como
1: tomar secuencias de DNA, pero según entiendo no se puede ir tan atrás en el tiempo.
2: Sí, exactamente. El, el, la conservación del DNA tiene limitantes y entonces de hecho se ha visto que la, un, la frontera para recuperar DNA, o sea, lo más atrás que puede ir en el tiempo para recuperar atrás, es como un millón de años. O sea, el... el mm. Los, los restos de los cuales, los restos más antiguos de los cuales ha logrado recuperar den antiguo es de polen mm. eh, y restos de plantas del, del polo norte, de hecho, de, mm. de cores en el hielo. Uh-huh. Y entonces si vas lo suficientemente abajo en, en la capa geológica, pues está haciendo atrás en el tiempo. Y entonces llegaron un momento en el que estaba en la capa geológica como de hace un millón de años y lograron recuperar DNA de, de plantas.
1: Wow, este, sí es, un montón.
2: es un montón, pero al mismo tiempo, por ejemplo, es fascinante que se ha logrado recuperar el genoma completo representado al menos por, por, una, por una base genética una vez de un caballo eh, de hace 700 mil años.
1: Imagínate Oy, Sí, es un montón.
2: 700 mil años este, sí. de, de Siberia. Ajá. Entonces, sí, los, los avances en este campo han sido fascinantes. Y eso nos ha dado muchísimas herramientas para estudiar nuestro pasado y para conocer la evolución humana y cómo migramos a diferentes continentes, cómo nos adaptamos a diferentes condiciones, cómo interaccionamos con, 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 con un, homínidos arcaicos, como nos contaba Sofía hace rato. Uh-huh. Entonces, hoy les quiero platicar de, de cómo esta, este campo, esta herramienta, nos ha servido muchísimo para, para conocer más la biología evolutiva de nuestra especie, pero también... Creo sin duda, una, una parte fundamental de nuestra historia evolutiva es nuestra evolución cultural y nuestra claro. evolución social. Y de sí. hecho, en algún momento, desarrollos culturales han forjado nuestra, nuestra biología, nuestra evolución biológica. ¿no? Y entonces es muy interesante entender también estos fenómenos que ocurrieron hace atrás para saber hasta qué punto pudieron haber influenciado de forma importante en, en, en nuestra biología ¿no? y, y en nuestra genética. Y bueno, entonces dentro de ese marco un poco extenso, lo que les quiero contar es una historia muy padre en la cual eh, estudiamos la estructura social de un grupo neolítico que tenía una tradición funeraria particular que se llamaban eh, los los megalíticos. Ahora, cuando, esto, cuando, cuando hablo del neolítico, el neolítico es una etapa que empieza hace como 10.000 años en el Medio Oriente y de hecho el neolítico se relaciona con el advenimiento de la agricultura, cuando la gente empieza a sembrar, a cultivar y a domesticar animales y cambia por completo el estilo de vida de todos los grupos humanos que vivían en planta y entonces se vuelve, pasaron de ser cazadores recolectores, agricultores, ¿no? Y entonces hay hubo seis, siete diferentes eventos independientes, orígenes independientes de la agricultura. Uno estuvo en el Medio Oriente y de ahí la agricultura se trasladó hacia Europa por medio de migraciones de personas, de migrantes una vez más, que llevaron uh-huh. esta tecnología, se movían en Europa y se mezclaron con la gente que ya vivía ahí. Bueno, pues dentro de, dentro de todo este contexto, en un momento, una vez que ya esta nueva tecnología estaba instalada y la gente ya era agricultora, pues cuando las sociedades se empiezan a establecer la gente se vuelve sedentaria y entonces pues los est- establecimientos empiezan a crecer pues hay oportunidad para que se desarrollen más manifestaciones culturales no y una de estas fue esta tradición funeraria muy interesante que son las tumbas megalíticas en donde la gente agarraba piedras y pues la construía ciertos monumentos con ellas que eran tumbas uh-huh. y entonces en las tumbas megalíticas han estudiado desde hace desde la edad media probablemente porque o si sea, sí, pudiéramos ver fotos de ellas son, son muy impactantes. hay Por ejemplo, hay diferentes tipos. Hay algunas que son como tipo de casita, ¿no? Como un templo un poco como griego-romano, digamos. Eh, otras que son como un montículo como con un patio adentro y otras que son como un montículo, pero con un, con un pasaje hacia, hacia por, por abajo también. Y entonces, pues son, son, son monumentos majestuosos que sobresalen dentro de la geografía de, de donde se encuentran, ¿no? Y entonces, pues una pregunta en la arqueología era quién construyó ese tipo de tumbas y, y a quién se enterraba en esas tumbas, ¿no? Tenían
1: uh-huh. algún sí, rol claro.
2: particular que se, entrega, se, se, se enterraban en estos lugares a ciertos miembros de la sociedad de Importante,
1: ahí, igual así, gente no?
2: importante o era una manifestación cultural interesante, pero en realidad pues, la gente que estaba enterrada ahí era eh, gente común y corriente y era como el cementerio comunal. no uh-huh. y Entonces nosotros quisimos abordar esta pregunta utilizando datos genéticos. Bueno, y también, también decir que o sea, hay evidencias arqueológicas que sugerirían que sí podía haber eh, que la gente que, que, que estuvo enterrada ahí podría ser importante. no entonces, Por ejemplo, se han encontrado como restos de pulseras, de collares, uh-huh. ciertos okay. uh-huh. ornamentos que Hacen sugerir que a las personas y, y, y que según los arqueólogos tenían cierto valor para la época ¿no? claro. y entonces que hace sugerir que, que, que no era cualquier persona. Pero bueno, uh-huh. regresando al tema, entonces quisimos abordarlo desde un punto de vista genético y lo que hicimos pues, fue hacer un planteamiento muy sencillo. Y es como ok, pe- lo que hicimos fue pensar en, en el escenario de composición genética y de parentesco genético que uno esperaría. En, bajo estos dos diferentes escenarios. ¿no? Entonces, asumamos que las tumbas megalíticas en Europa eran tumbas comunitarias. Entonces, pues en una tumba comunitaria, pues uno, por ejemplo, no, pues en general no esperaría que la gente estuviera mm, emparentada con otra. Podrían haber algunas relaciones de parentesco, pero no muchas, ¿no? Claro. Tampoco esperaríamos a priori que, por ejemplo, hubiera una sobre representación de hombres versus mujeres, ¿no? Porque pues estas tumbas no tendrían ningún simbolismo. Eh, Y tampoco esperaríamos que hubiera como ningún eh, linaje específico sobre representado sobre todo esto quiere decir, por ejemplo, pues eso que, que no hubiera un que no hubiera una relación patrilineal, es decir, que estuvieran enterrados papás y hijos y hijos y hijos y hijos hacia abajo. Uh-huh. O madres con sus hijos y esos hijos con sus hijos y así, ¿no? Había, sería gente común y corriente. Y el otro escenario, si son como grupos específicos, grupos de la sociedad, pues es todo lo contrario de lo que acabo de decir. Entonces habría, claro. las personas estarían emparentadas de cierta forma. A lo mejor veríamos una sobre representación de mujeres sobre hombres o de hombres sobre mujeres y podría y, y las personas enterradas ahí podrían estar relacionadas de una forma vertical, ¿no? Y esto también es muy interesante porque sabemos, al menos de datos arqueológicos, que en en cierto momento de de la historia, sobre todo en la historia de las civilizaciones, entonces las civilizaciones más importantes empiezan como hace 4.000, 5.000 años, pues hay hay evidencias eh, históricas eh, de diferentes disciplinas que, esas civilizaciones, algunas de esas, se organizaban de una forma patriarcal, ¿no? Eh, y entonces siempre se había asumido que ese tipo de organización social pues había empezado en ese momento, que es cuando empezaron las, orga- eh, las civilizaciones antiguas, más desarrolladas y más grandes, ¿no? Estamos hablando de, de Babilonia y luego eventualmente claro. de, de, de,
1: Egipto, de los
2: fenicios. Es Egipto, por supuesto, ¿no? Y entonces, pues, es, este estudio también es interesante por eso, para ver cómo se organizaba socialmente la gente antes uh-huh. y sobre todo en el marco de unas, de unas tradiciones funerarias particulares, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues lo que hicimos fue eh, muest- eh, obtener datos genéticos de diferentes tumbas megalíticas del noroeste de Europa, desde eh, la península ibérica, las islas británicas hasta Suecia, eh, pero principalmente trabajamos con datos de dos tumbas que, que son las que tenían el mayor número de individuos en Irlanda, y en la isla de Gotland en Suecia. Oh. Y entonces, bueno, lo primero que hicimos, esto sí tomando todos los datos, fue ver, ok, encontramos el mismo número de hombres que de mujeres en estas tumbas, ¿y por qué tenemos que usar, o sea, por qué es una ventaja usar datos genéticos para los arqueólogos y antropólogos que nos estén escuchando, pues oh. evidentemente saben que uno puede conocer el, el sexo biológico de un organismo, de un, perdón, de de una persona, pues eh, a través de la morfología, a través de la morfología de los huesos, ¿no? De ciertos huesos. Ajá. Lo que pasa es que si estás trabajando con material osteológico fragmentado, pues probablemente no tengas toda la información para hacer esa inferencia. Mientras todos son que... la
1: cadera y otros tipos de huesos, ¿no?
2: Exacto, sí. En, el, hay que decir que en la mayoría de los casos eh, pues uno obtiene material bastante degradado y, no, y, y casi nunca obtienes esqueletos completos, ¿no?
1: Ajá, sí, sí, sí.
2: Entonces trabajas con lo que tienes y, y, y pues uno quiere maximizar la información que puede sacar de estos y pues entonces caracterizar o, o determinar el sexo biológico con, con datos genéticos pues es, tiene mucho poder porque además con muy pocos datos pues tú puedes saber si tú si el individuo que estás analizando era XX o XY, ¿no? Mujer o hombre. Eso un, el, el primer abordaje que hicimos fue ver cuál es la distribución de los de los sexos y vimos que había más hombres que mujeres enterrados en estas tumbas y principalmente en las tumbas del Reino Unido. De hecho, había significativamente más hombres que mujeres en, en esta tumba que les decía de Irlanda particularmente y en la de Gotland no, o sea, había más hombres que mujeres pero, no, pero la diferencia no era sin, eh, significativa. Pero bueno, lo interesante es que analizando todos los individuos de todas las tumbas megalíticas en tanto las islas británicas como de los diferentes lugares que mostramos vimos que, que pues que sí había más hombres que mujeres. Sí, o sea, no 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 sé si maldición o no, pero
0: es (risa) es interesante. Yo tengo una duda, porque, o sea, no sé, hace poco se encontró una, no sé si fue hace poco, pero hace reciente este año, según yo, salió la noticia de que habían analizado los restos óseos de lo que creían era una mujer que había estado a cargo de una población y resultó que sí era ella. Y, Y se tenía esta idea de que estas poblaciones de la época de la que tú nos estás hablando, tendían a esta pues como al matriarcado.
2: Claro, de hecho, sabes que es, es muy interesante, Ar- arqueológicamente se ha sugerido que al inicio, de la, al, el inicio, al inicio del neolítico, o sea, al inicio del advenimiento de la agricultura en, en Europa, las sociedades eran matriarcales Ajá. en realidad. Mm. Y, o sea, te estoy hablando como de, de unos miles de años, un poquito de miles de años antes del, del periodo del que le estoy hablando hoy. Y de hecho, o sea, sabemos que hoy en día hay... hay hay bastantes grupos étnicos que viven hoy en día que son matriarcales, que tienen una organización matriarcal. Entonces, esto que les estoy contando para nada es como una tendencia generalizada no es simplemente en este contexto de estas tumbas, uh-huh. eh, pero es, es importante contextualizarlo de la forma que dice Sofía y sobre todo, por ejemplo, algo interesante es que para aquellos que han visto esta serie de, de los vikingos, vikingos ¿no? ¿no? Nah. De, del History Channel, que, que muestran que había mujeres vikingas guerreras, pues eso está ampliamente documentado históricamente, pero además también recientemente el grupo en donde trabajaba antes, siendo suecos, ¿no? y siendo Teniendo esta tradición vikinga, publicaron un artículo en el cual demuestran que una tumba en la cual hay una persona que estuvo enterrada con todos los honores de un vikingo, con barco, su perro, su caballo, era mujer en realidad, una gran guerrera vikinga. Entonces, ah, wow. sin lugar a dudas, esto para nada de de demerita de de, de la contribución de las mujeres en la sociedad, ¿no? en, en, en nuestra evolución y nuestra historia.
1: Sí, sí, sí. O sea, el hecho de que en esta tumba en particular que ustedes estudiaron hayan encontrado sobre representación de hombres.
2: Claro, exacto. Uh-huh. Sí, y, y en realidad, pues habría que extenderlo a a otras tumbas, porque analizamos un, un cierto número de tumbas megalíticas. ¿no? Hay, hay otras partes de Europa que no pudimos mostrar porque pues, no teníamos eh, eh, material osteológico de ahí y además tampoco teníamos tanto dinero para analizarlos. Y entonces sería súper interesante analizar datos de otras latitudes y de otros tiempos de esta misma tradición y ver si esta observaciones se mantienen, ¿no? ¿O ¿Cuál es el contexto
1: ahí? Claro. Oye, Y en cuanto al parentesco, ¿qué resultó?
2: Pues vimos que había una cierta representación, había una mayor representación de hombres que de mujeres en las Islas Británicas en particular, Ajá. y en esta tumba de Irlanda que les decía, y luego vimos, ok, antes de pasar al parentesco, vimos, bueno, parece que hay más hombres que mujeres, y entonces ahora sí nos centramos en en, la tum- en las tumbas que les decía en esta de Irlanda, que es el sitio de Primrose, y en esta de, de Suecia, de Gotland, que es el sitio de Ansabe, porque eran en donde teníamos más individuos por sitio y podíamos hacer más análisis y tener conclusiones más informadas. ¿no? Y entonces vimos, bueno, aquí en donde hay más hombres, estos hombres están relacionados de alguna forma entre ellos o no. Y vimos que sí, o sea, que en algunos de ellos hay evidencia genética de que tenían, de que tenían el mismo linaje paternal. O sea, no, no, no todos coinciden en, la misma, en el mismo tiempo y después haciendo análisis de parentesco no, no podemos decir que todos, o sea, que hay una descendencia perfecta entre abuelo, papá e hijo, pero tenían el mismo cromosoma Y en un rango como de 500 años. Oh, Entonces eso oh. te está hablando de una patrilinealidad, es el término científico pero pues de una continuidad de un cierto grupo social en el tiempo, no al menos por ese periodo de 400, 500 años potencialmente. Claro. Y esto lo vemos en estas dos tumbas. Entonces, pues no es, no es una particularidad de nada más una tumba. Por supuesto, lo, lo, lo interesante sería verlo en, en aún más sitios. ¿no? Claro. Y entonces, bueno, después yendo hacia el, lo que tú me preguntabas, Víctor, ¿Sí? y analizando las relaciones de parentesco, pues vimos que sí, que, que no nada más compartían el, el, los linajes paternales, pero que estos individuos estaban relacionados entre sí. Entonces en la tumba de Pinrose en Irlanda, encontramos cinco relaciones de parentesco, tres de primer grado y dos de, perdón, tres de segundo grado y dos de primer grado. Y lo Ajá. interesante es que las relaciones de parentesco no nada más son entre hombres, también hay mujeres enterradas en estas tumbas. Eso hay que decirlo. Y las mujeres están emparentadas con estos mm. individuos. Entonces es una sociedad que no es cosa. Es, es, estas tumbas parece en base a, esto, a los resultados de estos dos sitios que a la gente que se enterraba ahí no era nada más a los hombres de ese grupo social sino a toda ese linaje a todo ese grupo social que estaba viviendo en ese momento y a su descendencia ¿no? es muy interesante porque en el sitio de, de Primrose hay una relación en la que sabemos que hay dos individuos relacionados en primer grado y dado que tienen diferentes genomas mitocondriales entonces como muchos de nuestros este, de nuestra audiencia habrá pues la mitocondria serena de forma materna estrictamente y entonces, pues el hecho de que tengan diferentes mitocondrias y que además sean un hombre, uno era hombre y otra mujer, pues la única posible explicación es que uno haya sido el papá y el otro el hijo, porque si no, que los dos tengan las diferentes mitocondrias, tiene que ser que uno es el papá y otra la hija, Ajá, porque sí, la hija. si tuvieran la misma, pues tendría que ser hermanos, ¿no? Ajá, claro. O mamá, o mamá y, y hijo o hija. Claro. Pero Ajá. entonces encontramos... Una relación de primer grado y diferentes mitocondrias que sugieren esa relación
1: particular, sí. lo cual es muy interesante. Uh-huh, uh-huh. Oye, Frigo, ¿y de cuántos individuos estábamos hablando? O sea, en esta tumba claro. de Primrose, ¿cuántos eran en total en la tumba?
2: Mira, es muy interesante porque en realidad en las tumbas megalíticas, o sea, son tumbas que se usaron por cientos de años y entonces arqueológicamente se sabe que podían haber estado enterrados allí cientos de individuos.
1: Oh, yeah. Hay yeah.
2: reconstrucciones osteológicas, de al menos de esta tumba, por ejemplo, como de 60 de individuos. Sin embargo, los individuos para los cuales tuvimos, pudimos accesar, pudimos mostrar para este proyecto fueron alrededor de 25 más o menos yeah, y uh-huh. de los cuales obtuvimos datos genéticos fueron 11. Uh-huh. Entonces tenemos a, a 11 individuos representados genéticamente y en el otro lugar, en el de Ansabe, tenemos a 9 individuos representados genéticamente.
1: Ya, yeah, ok. Pero, digamos, y, los eligieron esas muestras por el criterio de qué tan bien conservadas estaban o algo así.
2: Exactamente, sí. Yeah. Eh, o sea, en realidad sí. eso sí, se, se definió platicando con nuestros colaboradores arqueólogos y antropólogos y entonces ellos decidieron que, qué muestras yeah. nos, nos iban a, a compartir Ajá. y sí, se escogieron las que tenían mejores condiciones. Ajá.
1: Entonces es probable que pues representen lo que estaba ocurriendo ahí, ¿no? O sea, sí. es, es probable que no hayan elegido exactamente las que eran familia. O algo así. Sí, sería
2: muy, sería muy, bocas, mala suerte. muy pocas, sería, claro, muy mala ajá. suerte y hay muy pocas probabilidades de eso porque la selección no fue con un sesgo particular, ¿no? Fue completamente aleatoria de ya, las claro. que estaban mejor conservadas.
1: Ajá, ajá. Sí.
2: Y bueno, eh, solo para concluir, este, la cereza del pastel Sí. de de, esta, de este artículo y sobre todo de las relaciones de parentesco del sitio de Primrose, es que también logramos recuperar DNA de otro individuo, de una tumba, de, de un individuo de una tumba megalítica que estaba muy cerca de la de Primrose, como, como a dos kilómetros de distancia. Entonces dijimos, bueno, este otro individuo que Además, vivía cerca en el tiempo porque de todos los individuos, hay que decir, tenemos las dataciones de carbono 14. Entonces, pues tenemos un rango en el cual ese individuo pudo haber vivido. Entonces sabíamos que este individuo vecino era de un tiempo muy cercano y analizar las relaciones de parentesco de este con los otros, vimos que posiblemente estaba emparentado en primer grado con con un individuo de Primrose, pero al menos a... En, a un nivel de segundo grado. Entonces, pues esto es súper interesante porque estás estableciendo genéticamente una conexión entre dos tumbas megalíticas que estaban como a cuatro, dos, cuatro kilómetros de distancia, que además hay que decir que tenían una diferente arquitectura, y entonces eso te podría estar hablando, o sea, de, de que estás capturando en el momento una relación social de diferentes grupos, ¿no? O sea, un... Porque además estos dos individuos son son dos hombres que sabemos que tienen eh, diferentes mitocondrias. Entonces no son hermanos y posiblemente tengan el mismo linaje paternal. Pero pues, desafortunadamente, como no pudimos recuperar los genomas completos, no, no pudimos eh, hacer esa aseveración. Pero pues si están emparentados en primer grado y tienen diferentes mitocondrias, pues tiene que ser una vez más padre, hijo. Y si no serían primos, en segundo grado serían primos o abuelo, nieto. ¿no? Okay. O medios hermanos. Ajá. Entonces, te estaba hablando de pues eso, de la interacción de dos grupos sociales, a lo mejor del establecimiento de alianzas, de la expansión de un grupo hacia otro lugar. Claro. Creo que es, creo que fue un, una observación, un resultado bastante interesante.
1: Sí, sí, yo me imagino, o sea, es que mi mente vuela, pero eh, <risa> pienso que, que... Estos grupos humanos que estaban establecidos ahí, pues ya de manera fijas, dado que usaron durante cientos de años ese lugar para entierros, eh, me imagino que era abundante, ¿no? O sea, era una población más o menos grande, por lo menos más de 60 personas en un solo momento, ¿no? Claro. Así es que le dedicaban esas tumbas solamente a ciertas personas de ese grupo. Y entonces te digo que mi mente vuela porque si comienzas a decirme que eh, eran entierros tal vez de personas importantes y y de un mismo mismo linaje, eh, yo pienso de inmediato en las catacumbas de los Stark en Winterfell, ¿sabes? En Dios Invernalia.
2: Mío. Claro, sí, por supuesto. <risa> o, o, o Y en Dragonstone, son... ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí. Ajá, sí, donde están como los retos. Claro que, o sea, no, no. hay muchísimos años de diferencia. O en entre... los
2: paraones también. En Egipto, exacto, exacto, es.
1: exacto. Ajá, ajá. Eh, que, que claro, eh, Game of Thrones pues está basado como en un modelo muy medieval y estas claro. sociedades que nos describes son muy, muy anteriores, eh, pero como que se antoja pensar quizá, ¿no? Que que hay, hay historias de, 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 de linajes de familias. o Sí, definitivamente. Entonces, super, está muy super padre.
0: Padre. Y ustedes en este tipo de investigaciones se pueden dar licencia para especular así como acaba de hacer Vicky. <risa> ah, sí, seguro <risa> sí, claro. eran, estaban peleados o seguro eran amantes o como cosas así.
2: Eh... No, no, por supuesto que no, ni siquiera siquiera lo tuve que haber pensado, o sea, científicamente no, pero pues claro, en las pláticas de sobremesa, (risa) pues uno uno no puede evitar este tipo de comentarios porque fantaseas sobre lo que pudo haber ocurrido, ¿no? Es muy interesante porque estamos llegando a un momento en el cual Eh, la paleogenómica, la arqueología y otras disciplinas te permiten conocer las historias individuales de individuos que existieron hace mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, una una cosa, no no me quiero extender mucho y aburrirlos, pero hubo otro estudio que salió como algunos meses después del del nuestro y en realidad que habla sobre la edad de bronce, en donde además de utilizar datos genéticos, utilizan... isótopos de estroncio. Entonces uh-huh. el estroncio es muy interesante porque es, es un elemento que está en los mantos rocosos, en el subsuelo, y entonces pues se permea en el subsuelo a las plantas y por la cadena trófica pues uno asimila estroncio y entiendo que diferentes partes de la Tierra, diferentes regiones tienen diferentes señales de estroncio. Entonces si uno, y además el estroncio se va acumulando en el tiempo, en, por ejemplo en los dientes. Uh-huh. Entonces tú puedes conocer, tú, tú puedes ver... Si un individuo vivió toda su vida en el mismo lugar, porque entonces tendría la misma señal de estroncio, ¿no? Uh-huh. O si hubo momentos en los cuales cambió de sitio porque l- l- las tasas de este estroncio en los dientes cambian. Uh-huh. Y entonces pudo haber crecido en un lugar, se fue a otro lugar de chavo, ¿no? A conocer el mundo. <risa> la, chaviza. Eh, la chaviza, ¿no? A un Eurotour, a un eh, sí, claro. viaje por, por Sudamérica, por África, por el mundo. Y regresó de adulto a vivir en donde nació, ¿no? Ajá. Y esa es justamente la otra historia que brevemente les quiero contar eh, sobre, una vez más, el análisis de individuos en, en tumbas, pero esto de la edad de bronce. Y entonces el cómo realmente estás reconstruyendo prácticamente la vida de individuos eh, que vivieron hace dos mil y tantos años, ¿no? Entonces, este estudio se da en analizando muestras del sur de Alemania, en Bavaria, en el Valle del Lech. Y entonces lo que hicieron fueron investigadores de, del Max Planck de Jena en Alemania. Y entonces lo que hicieron fue, bueno, tenían, tenían, da, tenían individuos de, de, una vez más, de, de tumbas uh, de agrícolas. En esta parte no, no eran de cierta. Entiendo que no eran de una particular tradición funeraria, pero pues si sí eran agricultores y se okay. sabe arqueológicamente que, que en la edad de bronce, pues es cuando empiezan estas sociedades patriarcales más grandes no y, y un establecimiento, una estructura social jerárquica más grande, pero no. Ma, ma, como con mayor fuerza diría con, con mayor como ya después las conocemos en el tiempo uh-huh. pero en realidad eso nos había estudiado con datos genéticos y con, con isótopos entonces bueno lo que hacen es una vez más es, es un pequeño valle en donde tienen como seis o siete sitios arqueológicos y logran recuperar datos genéticos como de 100 individuos y además las señales de isótopos de estos 100 individuos y entonces recuperan las historias familiares casi de, de cada uno de estos seis sitios y entonces para me parece digamos que eran como 10 sitios pero para seis de los sitios recuperaron el árbol genealógico a lo largo de cinco generaciones, por ejemplo. Mm-hmm. ¿No? Entonces se dan cuenta que, imagínense que es un valle, digamos como Cuernavaca. ¿no? Entonces yo soy de Cuernavaca. <risa> Sofía se burla de mí porque soy, porque no soy de la Ciudad de México, soy de Cuernavaca. Pero hablemos de un lugar como, como Cuernavaca, un lugar Ajá. tropical y, y frío. ¡No! Sí, sí. <risa> este, <risa> sí, es en más algunos norte momentos de la ciudad. En algún momento. Del año. Entonces, imagínense que un sitio, pues para los que conocen, para los que nos escuchan y conocen más o menos el Valle de Cuernavaca, pues un grupo y si de los no individuos que lo googleen. y si no que lo googleen rápidamente, eh, un grupo de los individuos, pues era de el norte de la ciudad de Cuernavaca, otro de Tepoztlán, digamos, otro de Temisco, otro de Jutepec y otro ya casi de la salida por Alpuyeca, ¿no? Y entonces, (risa) este, hacia Acapulco. Son nombres
1: reales para nuestra audiencia internacional. Para que esto, claro,
2: tenga una lógica geográfica. Y entonces analizan las relaciones de parentesco entre todos los individuos, ¿no? Y ven en cómo están relacionados los individuos. Y si, por ejemplo, un hermano, o sea, si, si un hermano estaba enterrado en Temisco y el otro en Alpuyeca, o si hay una cierta tendencia para que, que los núcleos familiares se mantengan en el mismo sitio. Y, y en realidad eso es lo que ven, o sea, que en general las relaciones de primer grado, que dijimos hace rato, es papá, hijo o hermanos, papá, mamá, hijo, hermanos, o de segundo grado, que es, es primos, abuelo, nieta, abuela, nieto, ¿Sí? o medios hermanos, están en el mismo sitio arqueológico y las relaciones de tercer grado o más, eh, más distantes están entre sitios. Este, entonces eso te habla pues, de las familias que crecieron en un sitio y que se enterraron en ese sitio, ¿no? claro. y de, de, un, de un lugar que fue ocupado por una misma familia en, una vez más a lo largo del tiempo. Uh-huh. Pero otra cosa súper interesante de este artículo y es que utilizando los datos de isótopos se pueden dar cuenta si las personas que crecieron ahí vivieron ahí toda su vida.
1: Claro, si iban no o venían.
2: Exactamente. Y entonces... Y regresaban. <risa> exactamente. Y entonces encuentran dos observaciones bastante interesantes. Una es que tres de los... Tres de los individuos, me parece que son tres tres individuos, eh, tres hombres, nacieron en en uno de los sitios, pero se fueron eh, fuera de ese valle eh, porque dejan de ver esa señal de estroncio en en, en los molares y después regresaron de adultos. Entonces esa es la historia personal de esas tres personas. Pero luego también en estos, en general, en estos, en estas sitios arqueológicos. Cada uno de los de, de las tumbas estaba caracterizada por estas estructuras familiares, pero también ah, bueno y además también le agregan el componente de estatus social. Mm-hmm. Entonces se dan cuenta que en estas tumbas se enterraban a, a personas de cierto, de, con cierta aglomeración calibre. de riqueza de cierto calibre. <risa> o sea, tenían había, o sea, habían ornamentos una vez más, claro. habían armas, que eran evidencia de, de una cierta riqueza y estatus uh-huh. social. Y, y encontraron que había mujeres en algunas de las tumbas que eran de un estatus social alto, pero que, que no eran de la zona. O sea, que no tenían la señal de estroncio de ese valle. Entonces uh-huh. que venían de otro lugar. Y además que no estaban emparentadas con los individuos enterrados en esas tumbas. Entonces está hablando de una dinámica eh, social, interacción de diferentes grupos en donde venían mujeres de otros grupos y se casaban y pues se quedaban ahí, ¿no?
1: Claro, claro. No, pues está están buenísimos esos estos estudios de los que nos estás contando, Federico. Uh-huh, uh-huh. Este sí. y, y, y muchas felicidades por este en el que participaste que también está bien padre. Que por cierto lo eh, nos pasaste la liga y pues nosotros Eh, Vamos a compartir la liga para quien lo para quien quiera echar un ojo. Sí, sí, porque pues puede puede profundizar un poquito más en eso, pero definitivamente que son dos estudios bien bonitos que ilustran pues como que a a dónde estamos llegando con la paleogenómica y la conjunción de varias otras disciplinas a a hacer un zoom in muy, muy informativo a esos momentos de la historia. De, de, de los humanos. Claro.
0: Y eh, de los tres artículos, viajamos en el tiempo y cómo la ciencia nos puede permitir conocer lo que pasaba hace muchísimo tiempo y reconstruir historias.
2: Exacto. Uh, oh, sí, historias pasa. sensacionales. Pasaste el examen. Muy bien. <risa>
1: gracias. <risa> no, buenísimo. Pues muchas gracias por contarnos estos, estos sí. estudios, Federica. No, y... muchísimas gracias
2: por invitarme. La verdad, ya soy un fan devoto de su. De su programa, de su iniciativa, me parece fantástico. Y pues muchas felicidades. Eh, me, me, me estoy dando cuenta que no es una labor fácil, pero esta pasión que tienen por comunicar la ciencia es algo muy especial y es un regalo para las personas que lo están escuchando. Así que felicidades. Ay, tú eres el regalo
0: para nosotros. Igual no Exacto. te
1: vas a pagar. <risa>
2: Híjole, lo intenté.
1: <risa> no, buenísimo. Sí, Oye, sí, pero claro. Más Ajá. bien...
0: A las personas que nos están escuchando, pásales algún medio en el que te puedan contactar para profundizar o conectar contigo o hacerte alguna pregunta.
2: Claro, por supuesto. Me pueden escribir a mi correo institucional que es fquinto.imgen.gov.mx y ahí con con muchísimo gusto les puedo contestar algún comentario o alguna pregunta. Eh, algún interés de participar en, en proyectos en los cuales estoy desarrollando actualmente en el MGM
1: uh-huh.
2: eh, entonces pues siéntense por favor en la libertad de contactarme y me da mucho gusto escuchar los pesos muy bien bueno.
1: fantástica está buenísimo pues estamos entonces llegando al final del episodio amigos que sí. no se pueden quejar que no estuvo súper padre.
0: Sí, bueno, nos eh, hubiera estado un pelín más padre si hubiera estado Patch, pero... Oh, sí. Estará con nosotros en la siguiente emisión si todo sí. sale
1: bien. la parte del deep learning le hubiera encantado.
0: Ay, oh, sí, qué pena, pero bueno, <risa>
1: pero por bien. lo pronto...
0: Podemos dar nuestros medios de contacto, Vic, tú uh-huh.
1: empiezas. Eh, en Twitter, como, Ya estoy como arroba Víctor Rogelio, Sof.
0: Yo estoy como Soflofu y Patch está como Pacheco VV. Uh-huh. Y nosotros específicamente como grupo estamos en Twitter como arroba Cienciacionales, en Facebook como Historias Cienciacionales y nos pueden escuchar en las tres plataformas eh, donde montamos el podcast, que es SoundCloud, en, el, en la aplicación de podcast de Apple y en Spotify.
1: Y recuerden que casi cualquier app de podcast jala las, este, las listas de Apple, entonces prácticamente mm. pueden usar cualquiera para escucharnos. Lo que quiero decir es que no tienen excusa para no escucharnos y para recomendarnos si es que les parece que a alguien más le puede interesar este, este, este programa.
0: Sí, y retomando lo que dijo Patch, que en cada episodio les agradecemos mucho por haber llegado hasta aquí y le agradecemos también al doctor Federico Sánchez Quinto por haber estado con nosotros.
2: No, muchísimas gracias a
1: ustedes. a ti A bueno. ti, a ti Federico. Muy bien, bueno. Pues esto ha sido todo en este episodio de Historias Cienciacionales. Nos veremos, nos escuchamos pronto. (risa) Adiós. Adiós.
0: Esto fue Historias Cienciacionales, el podcast.